0: Yeah, baby, yeah, baby. Por fin cumplo. Es jueves y va a haber podcast martes y jueves. Y ayer uno de regalo el miércoles. Sí, sí. Así que por fin una semana empezamos bien. Me motiva bastante pensar que voy a cumplir con vosotros martes y jueves. Y hasta os diría que me estoy hasta emocionando. No sea que me tire a haceros uno de lunes a viernes. ¿eh? Y ya flipéis en colores. Porque estoy... Así como la otra vez os dije que estaba muy desmotivado con el podcast... Eh... Me estoy motivando, me estoy motivando porque estoy viendo qué es lo que me gusta. O sea, es, es lamentablemente estoy, bueno, os, os confieso la edad, creo que ya lo había dicho en el podcast, tengo 49 años, eh, para todos aquellos que en Spider cule todavía preguntan la edad, eh, algunos con el vídeo de las camisetas ya, ya la descubristeis, eh, que os diré el, el tip, el, como la, 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 pequeña, joder, no sabemos si decir tip en español ahora, la pequeña señal, no, no es señal, joder, bueno, es igual. Os tiré, al mostrar las, las camisetas, os dejé saber un poco mi edad, ¿no? Porque os decía, esta camiseta, porque pone mi nombre, bueno, pone Tito, que es como me llaman en casa, y todavía no me llaman Spider, ni Peter, eh, y, y el número de mi cumpleaños, ¿no? Si me regalaban la camiseta cuando cumplí 42, pues ponía Tito, y la camiseta de ese año, de esa temporada, con el número 42. Y entonces mucha gente, claro, dedujo, rápidamente dedujo la edad. Ah, esta es la camiseta del 2000 tal, pues 42, pues ahora tienes tantos, ¿no? Entonces, bueno, llegar a los 49 y, y encontrar un poco de decir, hostia, esto es, esto es mi vocación, esto es lo que quiero hacer, me quiero dedicar a esto. No sé si se dará, en el sentido de no sé si se dará a nivel eh, monetario que me pueda dedicar a esto, pero por lo menos el hecho de saber que esto es lo que me gusta hacer, y tanto Spider Cule como esto, que me he dado cuenta de que lo que me gusta hacer es ser un charlatán. <risa> es que yo si fuera de la Edad Media sería un puto trovador. Pues nada, eh, me un poco he empezado como a pensar a decir, bueno, vale, la gente quizá no, no te están escuchando, no hay muchas escuchas todavía, eh, el, el podcast es muy chiquito, Spider Cule también, en términos relativos con el resto de canales de YouTube importantes, sobre todo el Barça, yo no soy un canal grande todavía, eh, pero entonces tienes que reconocer, ¿te gusta o no te gusta hacerlo? Y digo, no, sí, me gusta mucho hacerlo. De hecho, si pudiera dedicarme solo a hacer spider y Peter Parkings, solo haría Spider y Peter Parkings. Coño, pues hazlo, ¿sabes? Como que una cabeza, hazlo, ya, pero niña ni polla, ¿es lo que te gusta? Hazlo, ya está, que no ganas dinero. Mira, yo recuerdo una vez, y esto como anécdota antes de empezar con el tema de hoy, que me dijo un tipo. Eh, esto fue muy gracioso, porque aparte, yo a veces le doy consejos a la gente que luego no me los aplico a mí mismo, ya saben, ¿no? El, el, el dicho de en casa del herrero cuchillo de palo. Yo soy mucho de eso. Es como que yo veo muy bien las cosas para los demás y las veo muy mal para mí. Así que voy a intentar también reflejarme en mí mismo y darme a mí mismo los consejos que les doy a otro, porque no los doy con mala leche, los doy realmente con muy buena voluntad de ayudarles, ¿no? De hacerles entender que ciertas decisiones que toman son correctas o ya las han tomado correctas. Eh, y hay gente que se tortura habiendo tomado la decisión correcta, por algún motivo, ¿no? Me pasa a mí también, pero yo como que puedo ayudar a la gente, veo que la gente me escucha y digo, ah, pues tienes razón y tal, y luego yo a mí soy incapaz de hacerme ese mismo ejercicio. Así que con el podcast y spider un poco he hecho esto a ver si me dura y por lo tanto me ha motivado el auto decirme a mí mismo, eh, no se valora lo que haces necesariamente solo por lo que ganes o por si te dedicas a ello a nivel profesional, siendo profesional, que vives de ello. Se valora si estás haciendo lo que te gusta. Vale, te roba un montón de tiempo porque tienes tu trabajo, obligaciones familiares y tal y cual, pero estás haciendo algo que te gusta. Por lo tanto, no hay mejor inversión en la vida, esto es el consejo que yo le daría a cualquiera, que hacer lo que te gusta. No hay mejor, no hay nada mejor que hacer que, que si encuentras algo que te gusta hacerlo, que lo sigas haciendo. Bueno, es que me escuchan 10 personas o 200 o 500. Bueno, ¿qué más da? ¿A ti te gusta hacerlo? Sí, pues hazlo. Y un amigo una vez me dijo... Oh, un amigo mío que jugaba en un equipo de fútbol, amateur, pero entrenaban dos veces a la semana y, y jugaban todos los sábados unas competiciones y tal, así amateurs. y el tipo le encantaba. Y me dijo él, a mí me hubiese gustado ser futbolista. o ya me lo dijo, tipo, teníamos 35 años o yo qué sé. Y yo le dije, ¿ya eres futbolista? No, me dice, ya me entiendes, futbolista profesional... Eh, de, de fútbol, ¿no? Y le digo, bueno, tú lo que quieres ser es una estrella del fútbol. Exacto, me dice. Ah, le digo, porque futbolista para mí ya eres. O sea, estás dos Entrenas todo, todas las semanas, dos veces a la semana, dos horas. Eh, juegas el fin de semana partidos con tu equipación y tal. Lo único que tú no tienes es que no ganas pasta y que el campo no está lleno. Pero tú haces la actividad que te gusta, que es ser futbolista. Eso para mí es, eres futbolista. Me dijo, ya, ya, bueno, vale, sí, tienes razón, pero ya me entiendes. Vale, le dije, bueno, entonces tú estás diciendo que quieres ser futbolista y millonario y estrella. Y me dijo, exacto, vale, ahí nos entendemos. Bueno, le dije, de todas maneras, no dejes el fútbol, porque si es algo que te gusta, bueno, lo otro no ha llegado, pero por lo menos has encontrado una cosa que sí te gusta y tienes parte de la película completa, que no está mal. Mucha gente no completa ni ni una ni la mitad, con lo cual sigue fomentando esa mitad que te, que te satisface. Bueno, vamos a hablar del próximo tema, para no regarme más con este asunto. Dejadme que os ponga un audio que me ha llegado de un tal Chose8Boston... Hostia, no llevo las gafas y ahora sí que estoy jodido. Chose8Boston... Eh, eh, me ha dejado bastantes audios y, como os digo, vengo muy rezagado y con él vengo rezagadísimo porque estos audios tienen semanas, eh, donde me pedía varios temas y también me pedía, yo sé que me has pedido, no sé si me has escrito también por Instagram, y te, y te pido perdón porque es que el volumen de mensajes de Instagram es atómico, o sea, te lo digo porque Instagram es un mal camino. Me voy a abrir una cuenta de Gmail de Peter Parking, a ver si la saco hoy, eh, para que podáis escribirme cuando queráis hacer algo, porque esa cuenta, si solo es de Peter Parking, como ahora solo esto lo escuchan 200, 300 personas cada podcast, pues ya tendrá, seguramente no tendrá tanto volumen. Igual que con los audios me da tiempo a escucharlos todos, pero no me da tiempo a cubrirlos todos porque tendría que hacer un podcast, para haber cubierto todo tendría que hacer dos podcasts diarios. Eh, así que bueno, hoy te toca a ti con este tema que he elegido de los que me has mandado porque es uno de los temas que tenía agendados en mi, en mi aplicación de notas en el iPhone, que voy anotando cuando se me ocurre algo, anoto hay un tema para el podcast. Así que voy a, voy a tocar este tema... Y con respecto a charlar juntos, que es lo que me pedías en el... No sé si en Instagram en uno de los audios aquí. No tengo ningún inconveniente. Lo único que va a ser difícil cuadrar agendas. Porque te digo que yo tengo unas agendas muy raras. Tú me dijiste que estabas en Boston. Yo viví en Boston. De hecho, te voy a dar un tip. Eh, estudié en Suffolk University. Quizá te suena porque lo has visto en el centro de Boston. Así que, bueno. Eh, ahí lo tienes. Eh, pero estudié hace muchos años, ¿eh? Ojo. No, 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 no recientemente. Hace muchísimos años. Eh, y, bueno. Eh, nada. Eh, voy a, a, a poner tu audio, vamos a escuchar el audio de Chose 8, que escribiendo desde Boston, que como os digo me mandó muchos audios con muchos temas y algunos los tocaré, o sea que sus audios volverán a, a escucharse porque, porque me mandó muchas ideas muy dispares, así que voy a intentar tocarlas todas. Vamos a escuchar su audio y empezamos con el tema.
1: Lo cual nos lleva a otro tema de conversación, que sería la corrupción. Eh, la corrupción no solo es eh, la que está o la que llevan a cabo, mejor dicho, los políticos. Corrupción hay en todos lados ¿no? y lo puedes observar en cualquier... Eh, esfera o sector de la vida ¿no? es decir eh, ¿cuántas veces algún autónomo eh, pues por ejemplo no ha emitido una factura? o ¿cuántas veces en una empresa privada no se ha declarado tal dinero o tal capital? ¿cuántas veces entre, eh, pues por ejemplo eh, en las universidades eh, hay ese proceso de mecenazgo, proceso de chanchulleo en el que pues se patrocina eh, X investigación de, de un doctorado ¿no? en base al amiguismo eh, pues también a nivel de negligencias médicas. Eh, es decir, la corrupción está presente en todos lados no y creo que solo simplificarlo a no, el político es un ladrón y, y este es el auténtico problema. Los políticos son un reflejo de lo que nosotros somos no y, y voy un poco en esa misma línea.
0: Bueno, ya habéis escuchado un poco el audio de Chose eh, que habla un poco de justamente de la corrupción y la traslada evidentemente eh, no solo a la política donde creemos que es más aparente o donde posiblemente estamos viendo que es más fácil eh, auditarla y por eso salen más casos, el, todo lo que es un tema público, pues en cierto modo, como es público, en algún modo cuando hay un cambio de poder o cuando hay un cambio de personajes y tal, eh, algunos levantan alfombras y entonces se van encontrando cosas y por eso en el ámbito público se hace mucha resonancia, también es verdad que al ser el ámbito público, que se supone que es de todos, pues también los de medios de comunicación tienen más acceso a encontrar esos, esas noticias de corrupción y entonces tenemos esta sensación de que en la política es donde realmente se produce la gran corruptela, como si los políticos, como bien dice Chose, fuesen una especie de alienígenas que vienen a cumplir esa función, ¿no? Y son parte de la sociedad. Los, los, por eso siempre se dice el político es un reflejo de la sociedad, ni más ni menos. Y esto es, creo, hay gente que, que discute esta visión, y es respetable. para mí es clarísimo, ¿no? Yo si mañana llego a la política, mis vicios van a, se van a arrastrar a mi cargo político y si mis vicios los junto con el vicio del resto de personas con las que me junto pues evidentemente va a haber potencialmente corrupción. Creo que el tema de la corrupción lo estamos encarando mal eh, y vamos a empezar, si queréis, tengo que volver un poco al podcast de ayer, en el sentido de la antropología, en el sentido de la biología del ser humano lo que hay que preguntarse es por qué el ser humano es insaciable en la acumulación de eh, bienes de riqueza y de poder ¿por qué cuando, por qué somos aparentemente hay poca gente, digo somos porque yo me considero uno de esos, pero no lo sé si lo soy, porque me tendrían que poner en una posición donde tuviera acceso a muchos recursos de riqueza para ver si de verdaderamente me vuelvo insaciable, porque es normal, cuando decimos que la gente eh, acumula y acumula, tenemos que entender que el valor nominal de lo que acumulan no es lo importante, parece ser que el, el proceso de acumulación siempre se convierte en proporcional a lo que uno tiene, es decir, que si yo tengo 10... Quiero 12, no, no más, pero si tengo 100.000, quiero 120.000. Es decir, la proporción se mantiene. Lo que pasa, claro, las magnitudes cambian a nivel nominal, pero propor la proporción se mantiene con, con el crecimiento. Alguien dice, no, pero si yo me conformo con 5, ya, pero cuando tuvieras 15 dirías, ves, yo me conformo con 15. Cuando tuvieras 300 dirías, ves, yo me conformo con 300. Y la gente diría, ya, pero ¿por qué no vuelves a, a los 5 con los que te conformabas antes? Ups, ahí ya, no, ya eso no. Ahora, ahora estoy en otro, en, en otro nivel de conformidad. Entonces eh, tenemos que volver a lo mismo. En la sociedad actual, la corrupción la resolvemos persiguiendo al corrupto como si el corrupto fuera una especie de criminal eh, muy particular y no fuera una consecuencia de la naturaleza humana llegadas llegados a una circunstancia o a un contexto. Yo lo que veo es o la sensación que tengo yo soy muy y creo que lo he comentado en otros podcasts abogo mucho por el tema contextual, es decir que para mí el contexto tiene casi más eh, impacto en tu futuro que tu propia genética o tu propia situación. De hecho, a veces pienso, cuando la gente tiene ciertos problemas y los quiere superar, hay gente que le dice, bueno, mira en tu interior para ver qué estás haciendo mal. Y esto os lo dije el otro día. Y seguramente a nivel de psicología pues sería el camino correcto. Pero yo muchas veces pienso que no basta con mirar al interior. Uno tiene que mirar a su alrededor. Ya sé que los psicólogos lo que intentan es, bueno, como no puedo cambiar tu alrededor, voy a cambiar tu percepción de tu alrededor. Que en esencia es lo mismo. Es decir, tú tienes un contexto que tú lo interpretas de una forma y yo lo que voy a hacer es que tú lo interpretes de otra para que ese contexto que te afecta de una manera te afecte de otra. En, en, en el caso de que sea negativo, pues te afecte de forma positiva. Yo muchas veces pienso, si tienes un contexto, si tienes una situación que no te gusta, fíjate en el contexto. Si no puedes cambiar tu percepción del contexto y tienes la posibilidad de cambiar ese contexto, cambia el contexto. Es decir, cámbiate de lugar. Por eso, a veces cuando, o el otro día cuando os hablé de mis viajes, a mí me fue muy bien porque cuando no me gustó el contexto que tenía alrededor, me fui a Inglaterra a trabajar de camarero y cambié completamente mi contexto. Y al cambiar mi contexto, cambié quién era yo. Pude como reinventarme, pude decidir qué, quién iba a ser mi nuevo yo. Y entonces, bueno, me adapté a un nuevo contexto, pero ya mentalizado de que quería ser de una manera muy particular. Y lo conseguí. Fue muy fácil. Entonces, todo, todo el contexto lo interpretaba siempre en este nuevo yo que me había inventado. Claro, si estás atrapado ya en un contexto y, de tu, y en una personalidad particular, para mí es muy difícil cambiar. Por eso los psicólogos creo que lo que intentan es hacerte cambiar la percepción del contexto porque mucha gente que está casada con hijos, con hipoteca, con no sé, el trabajo, con no sé qué, todo eso no lo puede cambiar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar cómo registras esos inputs que te vienen de ese contexto ¿no? que, y que te están causando una problemática en tu vida. Entonces, bueno, como no puedo cambiarte el contexto, pues te cambio a ti o te cambio el filtro con el que ves ese contexto. Pero sí que es verdad que hay contextos, esto es para gente que está en situación relativamente normal, ¿no? Eh, para gente que tiene un contexto muy difícil, por ejemplo, alguien que vive en una favela o en un entorno de, de drogadicción o en un entorno muy marginal, claro, hacer interpretar a alguien ese contexto de forma diferente cuando los inputs son tan fuertes es muy difícil. Esto me, me llega a la película esta del, del hombre este que está en un campo de concentración, La vida es bella, creo que se, se, se llama, donde está con el niño y le intenta cambiar, hacer, hacer ver al niño que están en un juego, no, con un parque temático y que todo es un juego para que el niño no sienta eh, que el contexto le, le perjudica en ese sentido. ¿no? Es una película muy bonita, eh, pero de, de muy difícil ejecución. O sea, es una utopía muy, muy linda de ver, pero es una cosa muy, muy difícil de ejecutar, hacer ver que, que un campo de concentración para un niño es como un sitio de, donde se está jugando, ¿no? donde estamos todos jugando a un juego y es divertido y tal. Claro, esto, esto es difícil. Por eso a veces mucha gente que está en ciertos contextos y la gente los juzgamos. Mira este tío que es drogadicto. Bueno, ¿en qué contexto creció? Porque, bueno, si, si creció en mi contexto, sí, es, pues mira, se, se, se ha torcido de alguna manera por algún motivo. Pero si está en un contexto ya chungo, lo normal es que su vida sea chunga. Es que eso es bastante... Creo que la correlación es bastante rápida de hacer. ¿Qué voy, ¿Qué voy a este sentido? Qué curioso que la gente cuando acaba en política, muchos se vuelven corruptos. O cuando entras en ciertos lugares, te vuelves corrupto. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertas prácticas que empiezan con cosas chiquititas. O sea, esto es como... Hay una película también del Hugh Hackman que está en en HBO, que es de eh, un caso de escándalo en Estados Unidos con un colegio donde el colegio estafó dinero a todo Dios, pero también es verdad que hicieron que el colegio funcionara de puta madre, o sea que es un, esta situación donde el tipo era súper valorado en la comunidad porque al tener una muy buena escuela provocó que gente de dinero quisiera ir a ese barrio y al ir a ese barrio aumentaron los precios de las casas y la gente que estaba en ese barrio de salida estaba súper contenta porque tenían un buen colegio y encima sus propiedades habían aumentado de valor de forma considerable porque todo el mundo quería ir a ese distrito. De, no, sé, no sé, de Nueva Jersey o Nueva York, pero a la vez los que gestionaban ese colegio eran corruptos. ¿Cómo empieza la corruptela? Pues muy fácil. Un día dices, eh, hostia, se me ha roto el aire acondicionado de casa. Bueno, coge de los fondos especiales estos que tenemos y arlátelo y ya lo devolverás y no lo devuelves. Eh, hostia, se me ha jodido el coche y tal. Bueno, vete al taller, mira, cogemos aquí 500 dólares que nos sobraron de no sé qué y arlátelo el coche no sé a qué tal. Bueno, y empiezas un poco así. Y la pelota se va haciendo cada vez más grande. Ahora son 500, luego son 1.000. Como te vas acostumbrando y ves que no pasa nada, te vuelves corrupto sin darte cuenta. Cuando hablamos de corrupción, muchas veces nos creemos, como digo, que el ser humano que, corrom que corrompe viene predestinado a corromper. Ya es un hijo de la gran puta que ha buscado todos los mecanismos para llegar a, un pos a una posición de poder para corromper, para, para, para tener corrupción. Y posiblemente, si se hiciera un estudio en serio de la corrupción, posiblemente veríamos que es más orgánico cómo llega uno, orgánico en el sentido de, de más natural, no es no es que esté súper premeditado, voy a... Sino que posiblemente muchos llegan a políticos con la idea de hacerlo bien y por el camino empiezan a haber pequeñas cositas, te, te, lo, te mereces más, fíjate todo lo que estás haciendo por el, por el país, no sé qué, con lo que tal, y luego esta gente se hace millonaria y mira la gente que viene, está gracias a que tú has, y tú al final estás gestionando todo un país y hay tíos que gestionan solo una empresa y ganan cuatro veces más que tú, cómo puede ser, bla, 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 Entonces, bueno. Entras en esta rueda que no digo que esté bien. Ojo, eh, no estoy justificando, estoy explicando lo que creo que son mecanismos bastante naturales del ser humano que están basados en un proceso biológico que es que nos impulsa a acumular como método de supervivencia y no tenemos freno, es decir, no, igual que no tenemos freno con el tema de la comida. Hay gente que está sobrecomiendo y la pregunta sería ¿por qué sobrecome alguien? Bueno, porque es que estamos hechos para comer, porque nuestro cuerpo nos pide guardar y almacenar energía. Eso es un proceso biológico bastante natural. Que, que mucha gente con, la, con las, las instrucciones adecuadas somos capaces de revertirlo y, y, y nos restringimos, hacemos dieta, hacemos deporte, nos damos cuenta de que está mal, pero hay que hacer un esfuerzo intelectual para luchar contra esa biología que te pide comer más para retener más, para guardar más, más grasa, para tener en caso de que falte, porque venimos de épocas donde faltaba. Entonces, todos estos mecanismos tan eh, naturales se manifiestan luego a nivel cultural, a nivel societario de una forma determinada. Pero nunca, nunca, nunca recorremos todo el camino que explica por qué alguien se vuelve corrupto. Nunca hacemos toda la, la caminata. Nos quedamos siempre en, en una superficie simplista que nos permite quedarnos satisfechos con que estamos haciendo algo. Ves, Al corrupto cuando lo pillamos va a la cárcel. Ya, pero no nos damos cuenta que el nivel de corrupción no, prácticamente no decae. Sí que es verdad que sí que ha ido decayendo con los años. Es decir, en España, por ejemplo, el dinero negro en los años 80 eh, existía por todos lados. Y ahora casi no hay dinero negro. Es, es un país que se ha liberado 30 años después. O sea, que sí que se van haciendo cosas, es verdad. No, no, tampoco quiero exagerar de que no se hace nada. Pero es verdad que hay ciertas cosas que parecen sistémicas, que siempre están ahí. Siempre hay corrupción a nivel político. Siempre. Parece que siempre emergen contratos falsos o facturas falsas o dinero desviado, o etcétera, ¿no? Siempre yo se hablaba también de las universidades, de los amiguismos, de conductas tribales. Porque el amiguismo no deja de ser una conducta tribal. No deja de ser una conducta bastante propicia. ¿La tribu cómo se gestiona? La tribu se gestiona es, nos ayudamos todos porque el hecho de que yo te ayude a ti cuando tú estás mal significa que hay mucha probabilidad de que tú me ayudes a mí cuando yo esté mal porque sabes que cuando tú has estado mal yo te he ayudado a ti. Esta especie de negociación entre los seres humanos donde yo te ayudo porque espero que luego tú me ayudes, eh, genera una, una actitud tribal. Que es normal, que no es simplemente ¡ay, qué malos somos! No, es simplemente que para sobrevivir en las tribus la gente se ayudaba y había un compromiso no escrito para sobrevivir de ayudarse mutuamente porque eso es lo que nos permite a todos superar momentos difíciles. Bueno, si esto lo trasladas a la corrupción o a lo que comentaba Chose de las universidades, del amiguismo, del enchufismo, se ve claro, ¿no? Yo te ayudo porque eres parte de mi tribu. Si algún día yo estoy en problemas, serás tú el que me ayudarás a mí. Por lo tanto, tengo esa conducta tribal. Esta conducta tribal, en la época de las tribus, no se consideraba corrupción. Se consideraba lo óptimo. Claro, lo trasladamos al mundo moderno donde inventamos cosas como la meritocracia. Que, por cierto, tengo un libro en la biblioteca virtual, bueno, en, en mi colección de libros en el móvil, eh, donde os, os hablaré porque hay un tipo que ha escrito recientemente un libro sobre la, la meritocracia y lo mala que es supuestamente para la sociedad. Y me da mucha curiosidad porque yo soy un creyente en la meritocracia. Soy, soy creyente en la meritocracia, soy creyente en, en que cada uno haga el, aquello en lo que es más eficiente, no aquello lo que que lo que necesariamente desea hacer. Entonces, de que ahí habría la, el dilema de que, supuestamente, vas a desear hacer aquello en lo que eres más eficiente, pero bueno, eso es, es teórico más que práctico. Entonces, eh, bueno, que los temas tribales, no son temas eh, inventados ahora, son temas que vienen de hace mucho tiempo. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué el hombre es tribal? ¿O por qué tenemos ciertas conductas tribales? Bueno, por, por un tema de supervivencia. Si a ti te están hoy bombardeando con que tu existencia está en peligro, te vas a volver más tribal. Te vas a rodear de gente con la que te puedas apoyar y vais a defender un, vuestro, vuestro posicionamiento ante cualquier eh, amenaza externa que penséis que amenaza vuestra existencia. Si desde el mundo político se están diciendo que vuestra existencia se vea amenazada, por ejemplo, por los marroquíes que vienen a España, lo que vas a hacer tú es que vas a adquirir un comportamiento tribal. Los políticos juegan con eso. De hecho, aparte de la corrupción, esos mecanismos tan naturales del ser humano están constantemente siendo utilizados por los medios, por los políticos, por los empresarios, por tú mismo, con tu pareja y con tus hijos y con tus amigos. Constantemente usamos mecanismos que sabemos que funcionan a nivel muy en el core de nuestro ser, muy en, el, como en la parte central de quienes somos, que es la parte, para mí, biológica, una parte que viene ya preprogramada en la genética, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de operar, que lo usamos constantemente para manipular nuestro entorno y a los demás, constantemente a diferentes niveles. Lo que pasa es que bueno, hay niveles donde el impacto es muy menor, porque si manipulas al vecino, pues es una manipulación que no tiene ningún impacto en el resto. Si un Trump manipula a toda una sociedad para hacerles creer que los mexicanos son el gran enemigo del país, bueno, entonces claro, estás generando un problema social muy evidente y grande, porque tienes a mucha gente de México o de descendencia mexicana en Estados Unidos y tienes a mucha gente que es tercera o cuarta o quinta generación de inmigrantes en Estados Unidos y que se sienten los verdaderos norteamericanos, ¿no? Cuando realmente verdaderos de algo no hay, no existe, porque estamos todos ultra mezclados. Entonces, eh, hay pocas tribus que no tienen mezcla ni de, de algunas tribus en el Amazonas que están completamente aisladas, pero el resto estamos, ya os lo digo, si os hacen un test de genética, te dirán que tienes un un, 25, un 10% de asiático, un 25% de africano, un no sé cuánto, no sé qué, un, y un 30% de, un 40% de caucásico. Y daño, no, yo soy caucásico. No, eres un 40% caucásico, el resto 60% es, un, es una mezcla, es una ensalada flipante de cosas. Con esto te de quiero decir, bueno, pues que, que en la política nos están moviendo en esta dirección. O sea, el, el, no tratamos los problemas de gran tamaño, no los llevamos al, a la raíz y los trabajamos desde ahí. No entendemos esta parte tribal, no entendemos esta parte de acumulación constante. ¿Por qué el hombre tiene tendencia a acumular? ¿Por qué no nos lo explican esto? ¿Por qué nadie te explica, oye, ¿cuál es el mecanismo que hace que yo siempre quiera más? ¿Por qué si tengo un millón de euros? Que, por ejemplo, yo particularmente, a mí me dan un millón de euros hoy, seguramente pueda vivir de ese millón de euros hasta que me muera. No necesito generar nada más. Podré vivir perfectamente como estoy ahora con un millón de euros de aquí hasta los 80. Ningún problema. ¿Por qué si tengo un millón de euros voy a querer tener dos? ¿Tres? ¿Diez? ¿Veinticinco? Si ya he establecido que con uno voy a vivir de sobra hasta que me muera. ¿Por qué tengo esa tendencia? ¿Por qué la tenemos todos esa tendencia? Bueno, ¿por qué esa tendencia cuando te llevan a, una, a un contexto donde tienes acceso a mucho dinero y a mucha riqueza, ¿por qué esa tendencia entra en juego para que empieces a hacer trampas para tú acumular riqueza personal? Bueno, esto no, no lo explica nadie. El corrupto simplemente es un hijo de la gran puta que nos quiere joder la vida a todos. Y entonces hay que meterlo en la cárcel. Se acabó. vale. Entonces, a, a esperar al siguiente ser humano que tiene la misma tendencia que el hijo de puta que acabamos de poner en la cárcel, para que este ser humano, hijo de puta, eh, pues entra en la inercia de esa tendencia y vuelvo otra vez a, de, a delinquir. ¿Qué es verdad que hay niveles? Claro, las tendencias no nos afectan a todos igual. Hay gente que tiene más tendencia a acumular, a querer acumular, y hay gente que menos. Pero pareciera que esa tendencia la tenemos todos, en diferentes grados. Con lo cual, según quién llega, según qué posición, el grado de, de corrupción será mayor o inferior. Pero tendrá esa tendencia. Claro, nos preguntamos, claro, está esa tendencia, y lo simplificamos a que yo soy bueno y a aquellos de ahí son unos hijos de puta. Y nadie dice, bueno, pero es que si yo te pongo en ese contexto, y mira que se han hecho películas y, y diserciones sobre los temas del contexto. no Está, por ejemplo, el, el, la, la película esta del, del príncipe o del rey, que son dos gemelos y a uno lo tiran a la calle y vive entre por dios Heros, y el otro vive como rey. ¿Cómo se comporta cada uno? Cada uno el rey de la calle acaba siendo, se acaba comportando como un mendigo y el rey pues como un rey. no Y luego hay un momento en el que el rey mendigo vuelve a entrar en el palacio para recuperar su, su posición y, y también ser rey. Y eh, entonces, claro, se comporta como un rey. Es decir, que le vas cambiando el contexto a la gente y la gente va cambiando su contexto, ¿no? Los cuentos de Williberg, ¿no? Ahora soy enano, ahora soy gigante, ahora soy una persona normal y cómo mi contexto altera mi, mi percepción de quién soy y cómo me comporto. Porque es normal, me tengo que adaptar a, al contexto y a mi situación dentro de ese contexto. Si el ser humano tiene una tendencia o tiene una serie de tendencias y no explicamos bien a la gente por qué tiene eso, nunca va a poder frenarlo porque yo puedo racionalizarlo, como digo, por ejemplo, en el tema de la dieta. Yo puedo tener un contexto favorable que puedo permitirme racionalizar y tomar acción. Hay gente que está en una situación tan difícil a nivel emocional, a nivel personal, que empieza a entrar en una dinámica, por ejemplo, de comer mucho y no le da tiempo a racionalizar. No le da tiempo a ver que eso está mal porque está, es, está con el agua al cuello, esto lo comenté en otro podcast, y entonces no, no puede realmente discernir. Y entonces se deja llevar por el pataleo. Esto es como cuando alguien está con el agua a la nariz, que se está ahogando, la tendencia es patalear. ¿Es lo mejor que puede hacer para sobrevivir? No. Lo mejor que puede hacer para sobrevivir sería calmarse y empezar a nadar como sabe nadar de forma normal. En crawl, en braza en una, o ponerse boca arriba. Y... Pero cuando uno está, con, que se cree que se está ahogando, la tendencia es a patalear. A hacer lo que puede para sobrevivir. Es una mala decisión pero es lo que te pide el cuerpo en ese momento. Es una tendencia. Es algo que, que tenemos todos. Hay una serie de individuos con sangre muy fría, con la cabeza muy fría, que tienen la capacidad incluso en situaciones de esa, de esa dificultad extrema de calmarse y ponerse a nadar como Dios manda para no ahogarse. Pero, pero son una élite, no es la mayoría. Claro, ¿tenemos que encontrar esa élite que no quieren acumular para que sean políticos? Sí, la podríamos intentar buscar. Pero también viendo que la política no está hecha para una élite de ningún tipo, sino que lo que estamos intentando en la democracia es que cualquiera pueda acceder a un cargo público, independientemente de raza independientemente de si, eres si tienes alguna discapacidad física o no, independientemente de dónde has nacido, etcétera, etcétera. Incluso de los estudios, porque hay, hay gente que ha sido eh, eh, política de alto nivel sin tener ni siquiera un estudio universitario. Entonces, ¿qué queréis que os diga? El, el tema eh, es complejo, pero, pero tiene una raíz, tiene, un, tiene una explicación, tiene un, un recorrido completo que hay que explicar. Pero como no se explica, mucha gente ni siquiera pa pa se para a pensarlo. Eh, lo, lo hacemos a un juego... De buenos y malos, de gente con moralidad y gente sin moralidad. Y esto es un error. Esto es un error porque lo cometemos no solo con este ámbito, lo cometemos con muchos otros ámbitos. Y aquí es el problema de, de estos debates, ¿no? De querer eh, demonizar al ser humano como un ser humano corrupto. No, el ser humano tiene unos mecanismos, como digo, desde mi punto de vista, de querer retener cierta riqueza para garantizarse la supervivencia. ¿Cómo hacemos para que esos mecanismos no desembocan en corrupción? Bueno, hay que entender bien estos mecanismos y hay que explicarlos. Y hay que ir al ciudadano de a pie y explicarle, chicos, ¿sabes que tienes este mecanismo? O alertarle a los políticos. Educar, pero educar bien, no educar de eso está mal y si te vuelves corrupto irás a la cárcel, porque eso es castigo. Y hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que se sabe es que cuando eh, castigas a alguien o a un niño no tiene el mismo efecto que cuando lo incentivas positivamente a hacer la conducta adecuada. Por lo tanto, al corrupto o al criminal, teniendo esto en cuenta, quizás no es cuestión de Castigar es cuestión de incentivar la, la conducta correcta a nivel societario. Eso no significa que vayamos a acabar con ciertos males de la sociedad y que seguramente y que no podamos acabar con la, y que tenga que haber cárceles y castigo. Son, es, el castigo es una terapia de choque, por decirlo de algún modo. ¿Podemos intentar evitar reducir el número de castigos porque conseguimos poner ciertos incentivos en la sociedad para que las conductas sean las que queremos? Yo creo que sí. ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es por qué no se hace. Quizá es porque todos aspiramos en algún punto a tener tanta riqueza que creemos que el sistema como está montado nos puede permitir llegar a esa riqueza aunque sea con, de forma corrupta. Y entonces, en, en cierto modo, todos aceptamos de, de algún modo este juego como está montado a día de hoy. Pero aquí la realidad es que tendríamos que hacer una, un sistema educativo que fomentara el incentivo, no del castigo, sino incentivar las conductas correctas. Y que alguien se sintiera muy orgulloso y satisfecho de no ser corrupto. O de no querer acumular tanta, tanta riqueza. De sentirse querido por la sociedad por no, te, por, por no ser una persona que acumula. El problema hoy en día es que alabamos mucho a nivel sociedad a aquel individuo que tiene mucho, mucha riqueza. Entonces, es normal que si tenemos ya un parámetro genético, biolo, biológico, que nos impulsa a acumular, si encima la sociedad premia al que más acumula... Chicos, creo que ya tenemos la fórmula correcta. Estamos mezclando biología y cultura, o biología y sociedad, biología y raciocinio, y los dos están fomentando lo mismo. En lugar del segundo, hacer un contrapeso del primero. Es decir, el primero no lo, va a ser difícil cambiarlo porque parece que es un tema... No sé si, si algún día genéticamente lo podremos cambiar. Pero de momento no lo podemos cambiar. Pero el segundo sí. El segundo, ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué seguimos eh, embobándonos con el rico y, y queriendo ser como el rico? Claro, si las dos partes de la ecuación... Apuntan en una misma dirección Hombre, es normal que acabemos en esa dirección Si no hay un contrapeso Racional, consciente Entendiendo que hay uno Irracional e inconsciente Que sale solo, que es el deseo de acumular Para sobrevivir bueno, Si no contrapesamos con nuestro raciocinio No esperemos luego que no haya corruptos Es absurdo Pondremos muchas, muchas trabas y cada vez más Mecanismos para frenarlo Y como he dicho, seguramente hemos frenado el nivel de corrupción en las instituciones, en las empresas, a nivel individual. Pero es cierto que sigue habiendo. Y sigue habiendo porque, bueno, estamos poniendo todo el rato trampas para pillar al corrupto, pero nunca estamos poniendo incentivos para dejar de ser corrupto. Porque la sociedad está montada para que si qu queramos seguir fomentando esta acumulación constante y perpetua de riqueza. Y luego, lo, para acabar, quería comentaros el tema de, de la política actual, ya que yo se lo mencionaba, en, iniciaba su petición Hablando de la política, yo quería alertaros de un tema que está pasando en el mundo y que tenéis que tener mucho cuidado, ¿no? Y creo que tenemos que tener todos mucho cuidado. Y más viendo el documental de Netflix del peligro de las redes que vi el otro día. Eh, pensar una cosa. El mundo a nivel político se está polarizando. Los políticos nos están polarizando también. Ellos han visto que la polarización a ellos les, les ayuda a mantener su parcela del ámbito político. O sea, los políticos han visto que uno puede perder su parcela política completamente. Para garantizártela no es cuestión de completamente robarle al otro su parcela, sino de mantener completamente la tuya. Como esta, esta conclusión la han llegado todos los partidos que ya tienen una cierta presencia, todos intentan polarizarte hacia su partido. Es decir, que cada vez seas más fiel a su partido, apelándote a emociones, a miedos y a cosas muy ancestrales y biológicas, no racionales. Ellos ya saben que ese tipo de cosas tienen más peso y poder que el raciocinio. De hecho, ya se sabe que si una persona tiene una creencia e intentas desmantelársela con raciocinio, lo único que haces es potenciarle la creencia. Con eso, para que ve veáis un poco quién tiene más poder, si el animal o la razón. ¿no? Porque desde mi punto de vista tiene más poder el animal. A nivel generalista, ¿no? En algunos individuos no, pero a nivel generalista sí. Entonces, la polarización política provoca que tú te alinees con una idea y la defiendas a capa y espada. Eso significa que los líderes que defienden esa idea de la capa y espada son las personas a las que tú tienes que proteger para que esa idea perpetúe. Porque por algún motivo te, te han hecho creer que tiene que ser perpetua esa idea. Y ese, esa polarización y hacer eso perpetuo lo único que fomenta es la corrupción y el abuso de poder. En el momento en el que tú eres de un partido político y conviertes al otro en el enemigo no en un partido con ideas diferentes, sino al enemigo y el amigo, tu tribu es tu partido político, vas a justificar cualquier cosa que hagan estos y vas a condenar cualquier cosa que hagan los otros. Y esto va a dar impunidad al jefe de la tribu para corromper y abusar de su poder porque tú siempre vas a tener más miedo de la otra tribu. Te va a joder más. Te van a hacer creer que le tienes que tener más miedo al enemigo que a tu jefe tirano que te está intentando proteger de ese mal mayor. Estamos ante el clásico juego de bueno, esto es malo, pero aquello es mucho peor Vamos a quedarnos con esto Y para quedarnos con esto, sí hay que aguantar que hay un hijo puta Que es el que manda, que vale, que hace sus cosas Pero lo tolero, porque si Este tío no está, los otros del otro lado Se me van a comer Y me van a romper mi sistema de vida Así que ojo con, ese, ojo con polarizarse Ojo en las discusiones Ojo, si te has peleado recientemente con familiares O amigos por temas políticos Y os habéis dejado de hablar, rectifícalo Usa la razón y rectifícalo no es bajarse los pantalones, no es ser inferior, no es ser menor, rectifícalo. Hackea el sistema. El sistema ahora lo están hackeando otros para polarizarnos políticamente. Y eso lo único que va a derivar, hablando del tema de Chose, es en más política y abuso de, más eh, corrupción y abuso de poder. Si queremos evitar el abuso de poder, que el abuso de poder es inherente de la corrupción, o sea, uno que tiene que abusa de su poder es corrupto, eh, o sea que van, son dos cosas que van juntas. Eh, si queremos evitar en el futuro un abuso de poder y mayor corrupción no os dejéis polarizar y el síntoma de que estás polarizado es que te has peleado recientemente con alguien por un tema político o de ideas y te has dejado de hablar con él si eso te ha pasado rectifica rectifica da un paso adelante el otro puede ser que no lo quiera dar pero tú da un paso adelante intenta acercar posturas y reconoce que tu amigo no es el que te va a eliminar tu método de vida no va a cambiar nada de hecho tu amigo con lo mucho lo que vas a hacer perder un amigo te va a cambiar mucho las cosas eso sí va a ser un problema para tu vida futuro entonces la forma de saber si estás polarizado para mí es justamente esto, analiza qué tipo de conversaciones has tenido últimamente cuando hablabas de política cuál ha sido el tono y cómo te estás llevando con la persona con la que antes te llevabas bien y ahora por tener ideas distintas no te llevas tan bien y ahí te darás cuenta de que has entrado en la polarización y la polarización eh, luego hará que cuando tú veas corrupción, te quejes de la corrupción y no seas muy bien ¿Por qué hay tanta corrupción? Bueno, te han polarizado y tú has permitido la corrupción porque has estado votando solo para contradecir al otro. No porque las ideas de tu partido sean las que realmente apoyas en todo. Has cerrado la, la vista a nuevas ideas, te has casado con unas y las vas a defender a muerte y ya cuando las defiendes a muerte y no tienes visión crítica contra tus propias ideas o tu propio partido es cuando, cuando te has polarizado. Por eso en este podcast te pido que, aparques, que en esta media hora aparques tus ideas. Ya sé que me dirás, coño, Peter, aparca las tuyas, ¿no? Pues tú tienes también las tuyas. Ya, pero no se trata de mí en este podcast, se trata de ti. Es decir, se trata de mí que yo soy el que habla, pero cuando yo te pido que aparques tus ideas es para que tú salgas beneficiado de este podcast, para que tú aparques tus ideas, escuches con la mente abierta, no te polarices, no te radicalices, y, 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 y no estropees quizás relaciones con otros seres humanos con los que te llevabas bien. En mi caso, no os preocupéis que yo estoy muy consciente y que aunque aquí suene muy eh, vehemente con mis ideas pensar que yo vivo en la duda constante y hago, intento hacer el ejercicio de ser eh, siempre muy, muy crítico con mis propias ideas no necesariamente cuando hablo, pero sí en mi soledad o sea que yo siempre hago una retrospección de mis ideas y las vuelvo a revaluar y las vuelvo a rebatir internamente, de hecho es una cosa que hago bastante y es bastante asqueroso porque me estresa bastante, pero bueno, es un, un tic que tengo de, de estar siempre debatiendo dentro de mí mismo, de hecho Mary Jane me pilla muchas veces hablando solo, me, me se me mueven los labios y me dice, ya estás debatiendo contigo mismo, ¿no? Y, joder, macho de joder, se me va hasta la boca, tío. Así que hago el ridículo, estoy en el bar y se me estoy con la boca hablando solo. Así que, bueno, chavales, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado este podcast sobre lo que me proponía Chose, que os haya alimentado un poco ideas nuevas sobre el tema de la corrupción, que es un tema complejo, pero no, no es tan complejo. O sea, es un tema simplemente de reconocimiento de las debilidades humanas y aceptarlas, lo primero, estudiarlas y teniendo la capacidad de incentivar conductas eh, que mitiguen un poco el daño colateral que tiene la corrupción o que tiene esta ansia de querer acumular, se podrían corregir. Pero claro, eh, requiere, requiere de tener eh, muchos sabios y valorar a los sabios y escuchar a los sabios. Pero hoy en día valoramos y escuchamos a los ricos. Aunque digan idioteces, no tengan ni puta idea del tema que están tocando. Eso hay que cambiarlo entre todos, evidentemente. Un abrazo, nos vemos en el próximo podcast. Que tengáis un buen jueves. Hasta la próxima.